0: Muy buenas tardes, muchachas y muchachos.
1: Buenas tardes, José. ¿Cómo estamos? Oh,
0: me eco. Muy ¿Cómo bien, estamos? con eco, 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 eco. <risas> no, pro, programas bien, aquí, de
1: comedia bueno. me dejan mal seteado. La...
0: <risas> sí, muy bien. Aquí estamos en una nueva edición de Viremos, donde te invitamos a, mirar tu, a virar tu mirada hacia afuera de la rutina, desde cambiar el camino o la ruta a casa, buscar el destino perfecto para tus propias vacaciones o elegir un nuevo lugar para formar tu hogar. Y como siempre, este programa es posible gracias al gentil auspicio de Viaja Aventura. Con Viaja Aventura te llevamos a los mejores eventos de entretención, ciudades y parques de diversiones de todo el mundo, junto a un grupo de viajeros con tus mismos intereses y aficiones. Soy Álvaro Herrera y durante esta hora y media de programa queremos hablar de las montañas rusas de Walt Disney World en Orlando. ¿Sabía, José,
1: que tenía montaña rusa Disney? ¿Sabes? Yo voy a a apelar a mi nostalgia como niño. Ya. Me recuerdo alguna vez eh, que eh, era el verano de 1998, en Canal TVN, eh, Televisión Nacional de Chile, daban el especial de cachuríos de verano, cuando viajaban a Orlando, Florida.
0: Sí, 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 Inmediatamente
1: recuerdo. yo dije yo quiero ir algún día ahí. Hasta hasta ahora, con mis 31 años no he podido todavía viajar para esas zonas. Pero bueno. me encantó, fue como wow, yo quiero estar sí. ahí.
0: Sí, no, eh, es realmente una experiencia muy muy linda que tengo la suerte de, de haber ido bastantes veces, algunas varias con Viaje Aventura y en este programa en particular queremos hablar de algunas pequeñas. no pequeñas, sino que pocas atracciones, como son estas de más adrenalina, que nosotros conocemos como montañas rusas, que por suerte acá en Santiago de Chile también tenemos nuestras nuestras propias montañas, en en Fantasilandia, que sea. Pero lo que pasa también en Disney es que muchas veces la gente lo asocia con juegos para niños, show de princesas, souvenirs muy, muy caros, pero también podemos encontrar juegos de bastante velocidad y mucha adrenalina. Esto en particularmente en sus cuatro parques que están en Orlando, que como algunos de ustedes ya pueden saber y hemos conversado en algunas veces pasadas, tenemos a Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, antiguamente conocido como MGM, y Animal Kingdom. Esos son los cuatro parques de, de Disney. Y en todos ellos, excepto uno que vamos a ver al final, tiene al menos una montaña rusa. Así que, bueno, en esta edición queremos revisar siete para que ustedes vean, hay siete montañas rusas actualmente en Disney en Orlando. Y vamos a hablar de un poco más de ellas. Y si escucharon la música de intro, se pueden ver que estamos escuchando a Aerosmith con Walk This Way. Y eso no es gratis. Porque la primera montaña rusa que queremos comentar hoy, que después durante el programa vamos a tratar de colocar algunos videos ahí en, en la pantalla... Se llama Rock and Roller Coaster Starring Aerosmith Que, por supuesto, como ustedes se pueden imaginar Tiene mucho que ver con el grupo de música de Aerosmith ¿José, a ti te gusta Aerosmith o...? Por supuesto ah, Muy bien, muy sí, bien
1: eh, Es la banda que he ido a ver dos, eh, una vez en mi vida Ah, la banda, mira eh, sí, sí.
0: Yo no. las fui a ver, pero la primera vez que vinieron Que quizás tú todavía no habías
1: nacido No, no, no Yo fui <risa> a la última que vinieron hace muy poco que fue en el 2018, parece, no, 16. Ah, bueno, sí, muy, ahí, poco, no, muy poco entonces. Sí, sí, sí. sí, no, sí. No, y tengo mis vinilos ahí, oh, eh, que junto junto cole, colecciono mucha música. Entonces, Aerosmith es una pieza fundamental de, de del movimiento pop en, en, en el mundo en general.
0: Claro, y si uno se lo imagina, porque uno dice, ¿qué tiene que ver una montaña rusa con Aerosmith? Pero hay alguna gente que dice oh, ¿Por qué no le cambian el tema? Ya está muy gastado, tiene muchos años Después Vamos a ver cuántos años ya tiene de existencia ¿Pero qué otro grupo podría ser? Imagínense otro grupo que sea, no sé, de rock O de m- música para las masas Y de toda edad Y que no esté metido en problemas demasiado grandes
1: Claro, Aerosmith y Kiss eh, Kiss tiene eh, también un, eh, una montaña rusa eh, pero Iron Smith fue uno de los primeros en, en incursionar en el mundo de los videojuegos. Eh, entonces, en ese sentido, ellos tenían ya una, una un, era mu, tenían muy ampliado su cultura eh, de cómo venderse como tal. Entonces, a la larga eh, eh, que le agarren esta fantasía de tener eh, montañas rusas de, de esta gran banda. Eh, eh, es lo mínimo, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Ahí vamos, estamos viendo un spoiler. De cómo es por dentro. Vamos a hablar desde, desde, como les decía, desde el año que se inauguró hasta cómo es la fila. Y vamos a llegar también a esos carros que estamos viendo ahí. Y sabes tú, José, que esta montaña rusa ya cumplió 20 años.
1: 20 años.
0: Imagínate lo vieja que es. O sea, ya es mayor de edad ya.
1: ¿En qué año? Porque en Estados Unidos jubilan jubilan a a las montañas rusas.
0: Eh, Generalmente, pero en los parques de diversiones no tanto. Porque lo que pasa es que también es tanto el mantenimiento que se le hace Que cada dos o tres años tú tienes una atracción totalmente nueva Ya se le cambiaron todas las piezas, se revisaron todos los pernos Entonces así le vas dando continuidad Y por eso esta que tiene ya 20 años eh, Mientras siga siendo relevante Y aquí vamos a ver algunos de los temas de por qué es relevante Va a seguir existiendo Y bueno también mientras no haya nada mejor
1: Claro Eh, ¿Te parece que vayamos directo al pietaje de de la montaña o o primero...?
0: Sí, vamos a hablar aquí de de un poco de los los detalles de esta montaña rusa Que eh, tiene la particularidad de que es la más rápida de Walt Disney World hasta ahora Ahí estamos viendo cómo comienza la atracción Que va de 0 a 90 km por hora en menos de 3 segundos
1: lo que es muy rápido. Es una locura.
0: Sí, o sea, las personas que a, a, andamos en esta atracción pueden sentir hasta 5G durante el recorrido. Es impresionante y algo que uno no esperaría verse en Disney. Eh, lo estamos viendo ahora el video desde el punto de vista de la persona que está sentada dentro de la montaña rusa. Cuando uno está en la fila, justo antes de entrar, lo puede ver desde un poco antes, también esto es poco de spoiler, tú ves lo rápido que salen los carros. Entonces ahí también la, mucha gente tiene la oportunidad de decir, no, 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 yo no me voy a subir a eso. Así que tiene una puertecita ahí donde dice, por acá los que no son tan valientes y pueden salir de la atracción sin ningún problema.
1: Oye, pero igual no se ve tan, tan veloz en el video.
0: No, el video no, porque <ríe> los videos no transmiten la 5G. <risa> claro. No, es increíble. Bueno, y un poco más antes de esto, mientras seguimos viendo un poco el, el video de cómo es por dentro desde afuera uno ya puede empezar a a imaginarse cómo es la atracción, porque lo primero que uno entra, entra a un estudio de música, que se llama GeForce Records. Obviamente haciendo relación a lo que va a sentir dentro de de esta atracción. Y lo que se ve aquí son, bueno, eh, una decoración, guitarras, ves póster, incluso tú puedes ver, si quieres un póster con tu nombre y tu lugar de dónde de vienes. Aunque you tú no mean, lo creas.
1: Me encanta.
0: Porque tienen, básicamente, los pósters son pantalla eh, interactivas, donde con una tecnología, que algo mencionamos en capítulos pasados, se llama Magic Band, que ahora yo no ando trayendo, lamentablemente, eh, toma tus datos. Entonces, hace un tiempo atrás fui a esta atracción y como no había mucha gente en la fila, esperé, 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 hasta que me tomara los datos. Y ahí decía, próximamente, Jazz Álvaro, desde Santiago de Chile. ¡Qué bacán! Sí, ¿no? Así que es sí. muy, muy genial. Pues, y eso parte desde antes de que entremos a la atracción.
1: ¿Alguna precaución que haya que tener antes de entrar a la, pre- a, la, a, la, a la atracción como tal?
0: Bueno, la mayor precaución siempre está en todos lados, que son tienen que ver con movimientos bruscos, que no haya sido operado hace poco, que no tengas problemas al corazón... Eh, problemas de vértigo, incluso también en este caso como es una montaña rusa que es oscura igual ahí se veía bien clarito en en el video porque la cámara tiene muy buena resolución para lo oscuro pero en particular uno no ve mucho, ve solamente las luces de neón entonces también tienes que ser preocupado, tienes que estar eh, atento si es que no te gustan esas cosas y lo otro es que también tiene una, una altura mínima, que si no me equivoco en este es alrededor de un metro Por lo tanto, los niños que no tengan esa altura mínima, que después vamos vamos a mencionar en el programa cuando estén en las redes sociales, eh, no puedes entrar a la la atracción. Mm. Así que es muy importante que cuando ustedes vayan a viajar a a un un parque de diversiones, revisen la información de cuál es la altura mínima. Porque si tienen un hijo, un sobrino, un hermano con el cual viajen y esté muy entusiasmado por subirse a alguna atracción, revisar que lo pueda hacer. Porque si no, allá los llantos... no te lo encargo
1: Eh, ¿Dónde encontramos esa información? ¿Alguna página en especial? Sí,
0: bueno, la mejor página para esto es disney.com Ahí uno tiene que ir navegando hasta encontrar la información de Walt Disney World que es el parque, en este caso de Orlando donde estamos hablando Eh, Como también ya hemos tratado en en otros capítulos, ustedes saben que en Disney son cinco parques alrededor del mundo, está Disneylandia en California, Disney World en Orlando tenemos también el parque de Walt Disney en París y Disneyland Paris. También está el de Hong Kong, el de Tokio y el de Shanghai. Así que son siete. Siete entonces. perfecto Así que ahora estamos hablando solamente de lo de Orlando. Y bueno, continuando con cómo empieza la atracción. Lo primero que vamos a escuchar es... ...la canción que estábamos escuchando antes... ...que es Walk This Way... ...esa misma... ...pero solamente la música, sin la melodía... ...o sea, perdón, sin la letra ni nadie cantar... ...vamos a entrar a una sala como que... vamos a, ...estamos de, de fuera de la sala de grabación... ...entonces vamos a estar en un vidrio... ...y vamos a ver a la banda al otro lado... ...gracias a la tecnología... ...que están trabajando en, en este tema... ...y lo que pasa es que... ...el manager le dice... ...chiquillo, tenemos que irnos rápido... ...porque tenemos que ir al otro lado de la ciudad al concierto y por supuesto ahí los músicos no quieren dejar votados a nosotros sus fans y la manager le dice bueno y qué quieres que haga quieres que lo llevemos a todos y Steve Tyler dice entonces buenísima idea démosle back- pases de backstage a todos y por supuesto todos los demás coinciden que es la idea perfecta así que ahí la pobre manager llamando por teléfono oye consigue una limusina extra larga Y ahí se termina esta primera parte que es como... En las atracciones muchas veces se se llama pre-show, que es como lo que está antes del show o antes de en este caso la atracción. Y ahí salimos entonces como al al callejón afuera del del estudio de grabación que es donde vemos que van llegando las limusinas, donde se va subiendo la gente que es básicamente el carro de la la montaña rusa. Ahora, estos carros que veíamos antes en el video, porque Por cada cada día de la montaña rusa, o al mismo tiempo, perdón, hay cinco. Cinco carros posibles que están dando vueltas. Y los cinco tienen música distinta dentro del carro. Porque cuando estamos andando nosotros en esta montaña rusa, se escucha la música de Aerosmith. Hay algunas que tienen la letra cambiada, por ejemplo, cuando hay un carro que tiene la atracción eh, Loving the Elevator. Ya, en este caso es Loving the Roller Coaster le cambia la letra a Steve Tyler para acomodarlo a, a, a la atracción. Magnífico. Entonces, lo genial es que aparte de toda la adrenalina que puedes sentir, si tienes la suerte de eh, encontrar un, un carro distinto, puedes escuchar otra música dentro del asiento. Ahora, ¿tú te imaginas cuántos parlantes hay en cada asiento de esta montaña rusa?
1: No, no me lo imagino. ¿Cuánto, cuántas, ¿Cuántos asientos de, pr- de primera hay?
0: Bueno, de asientos son si no me equivoco, 14 pero ¿Cuál sería, crees tú, el número ideal de parlantes por persona?
1: 14 por persona, no sé, 14 por por silla. (risa) Es que tú
0: eres un hombre de música. (risa) A mí si me dijeran que hay dos y están en estéreo, ya es muchísimo. Pero en realidad hay seis parlantes por asiento. Y un subwoofer, que está debajo del asiento. Qué maravilla, porque
1: claro... eh... (risa) Ustedes saben que el sonido, para la los, los mucha gente que no entiende, el sonido deforma eh, los movimientos y sobre todo eh, si, van en, mm. si van corriendo, si van, ah, me puse un poco científico, si van claro, en claro, en, para eso estamos. enorme, eh, se deforma también la, la música. Se deforma, por ejemplo, un, eh, un caso. En la autopista va camis, sí, sí. corriendo un auto a mucha velocidad y de repente escuchas como se distorsiona el tema a la velocidad. Sí. Entonces ese debe ser el... el la magia de, del asuntito. Claro,
0: bueno, recordemos al, el efecto Doppler de, de Sheldon. Claro. El Ese mismo que él lo hizo cosplay. <ríe> Así que también tiene que ver con eso. Y lo genial es que tú escuchas durante toda la atracción, toda la duración de la atracción, que si no me equivoco, entre dos y tres minutos, por lo menos dos temas, o si no, un medley. de, de los. Ahora, antes de que comience la música, primero... Tú te pones adentro del, del asiento de la montaña rusa Con tu compañero, en este caso son dos personas por asiento eh, Baja la barra de protección Chequean que están todas las barras bien puestas Y la limusina avanza Ahí llega a donde hay un semáforo en luz roja Donde Steve Tyler pone a hacer la cuenta regresiva Empieza 5, 4, 3, 2, 1 Y te das rajado Ahí en menos de 3 segundos llega... A los 90 kilómetros por hora. Y ahí parte... De hecho, esta atracción también es la única eh, de Disney que tiene una vuelta en loop hacia atrás. ¡Oh,
1: increíble! Sí.
0: O sea, ahora, como está todo oscuro, tú no vas a ver nada. Lo único que sabes es sentir. O sea, en ese sentido, eh, si te atreves a subirte, ya después mm, te vas por un tubo. Porque lo único que tienes que hacer es dejarte llevar nomás y. Y sentir el movimiento y cómo te aprieta el, el pecho contra el asiento. Y, ¿Qué y, sentiste y nada, tú? Mira, tú? Eh, mucho miedo la primera vez. <risa> porque tú ves que hay gente, como te digo, hay gente que se no se atreve y sale, o sea, antes de entrar al, a, a subirse al, al carro de la montaña rusa. Tú ves cómo se va rajado, cómo la, la gente grita, así, tú escuchas ¡Wah! y se va el grito porque ya no está al lado tuyo. Eh, y más encima, lo primero que hacen estos brutos de Disney es que te sacan la foto de la atracción.
1: Ah, qué buena! Cuando estáis... En...
0: Acelerando. La primera acelera, ahí te saca la foto. ¡Ay, el... oh, no! Me entonces, salen en cada cara. Después también vamos a compartir en las redes sociales algunas de las fotos que tenemos nosotros con, con los chicos con los que hemos viajado por, por Viaje Aventura. Es realmente alucinante. Bueno, y la salida después de la, de la atracción... Después de, sigue escuchando música durante todo el recorrido, incluso cuando te baja. Y por supuesto, como en muchas otras atracciones de Disney, sales por la tienda de souvenirs. Donde puedes comprar tu polera que dice, yo sobreviví a la montaña rusa de Aerosmith. O puedes comprar uñetas, puedes comprar pins, puedes comprar magnetos, incluso vaquetas. Yo tengo un par que compré allá en, oh, en la atracción hace años atrás, sí, o sea... Eh, como estás con toda la adrenalina arriba, lo único que quiere es, necesito recordar esto o hacer la fila de nuevo. Que en ese sentido, esta atracción también tiene otra particularidad que es muy buena, que tiene una fila para Single Rider. Que ustedes preguntarán qué es lo que es el Single Rider. Bueno, eh, muchas de estas atracciones que son así, eh, no tan familiares, sino que son para más gente eh, preadolescente, joven y y viejitos que se sienten jóvenes como nosotros, eh, muchas veces quedan espacios que están desocupados dentro del curso, no sé, hay personas que van sola o van de a tres, o van de a cinco. Entonces, esos espacios que quedan vacíos en estos pares, se van llenando con single rider. Generalmente, eh, la fila de single rider es más o menos la mitad de la duración de la fila común. Ahora, una fila común en esta atracción es entre 30 y 60 minutos. Por lo tanto, vas a esperar, pero esperas menos si es que te vas como single rider. Eh, hay otras atracciones que vamos a hablar más adelante. De hecho, la que se viene ahora ya también tiene esa misma calidad que tiene esta fila de single rider. Eh, otra cosa también que hablamos en, en, en programas pasados tiene que ver con los fast pass. Que eh, en el caso de Disney, los fast pass son estos pases donde haces menos fila y que son gratuitos en el caso de Disney. Te dan tres por cada día que tú vas a, a la atracción. Entonces, si tú ocupas uno de esos para esta montaña rusa en particular, haces menos fila que si estuviera en la fila común y menos fila también que en, en el single rider. Así que eso podemos hablar nosotros de lo que es eh, la montaña rusa de Erosmith, que es la primera de estas siete que vamos a hablar hoy. Velocidad Y
1: un poco de rock.
0: Sí, sí, sí. Una mezcla muy, muy buena. Y y no sé si hay otra mejor. Bueno, después hay otra que puede ser un poco mejor que esa, pero ya partimos con un muy buen pie con esta primera. Esta segunda montaña rusa está en otro parque. Está en el parque de Animal Kingdom. Que ustedes se pueden imaginar por el nombre, Animal Kingdom. Es básicamente una mezcla de zoológico y de parque de diversiones, todo hecho por Disney. Esta atracción se llama Expedition Everest. En esta, como vemos más o menos el, el video, nosotros estamos acá en Nepal yendo camino hacia el Everest, que de hecho vamos a subir por ese, esa subida que está ahí, se veía a la izquierda, eh, después de dar un par de vueltas, por supuesto, para agarrar velocidad. Y esta atracción fue inaugurada el 7 de abril del 2006. O sea, es un poco más nueva que la de Aerosmith, pero igual ya tiene más de 13 años. Esta igual es un poco más larga, dura más o menos 3 minutos. Y aquí estamos viendo cuando parte que, en ese sentido, Disney muchas veces lo que hace te muestra cómo es la atracción. En este caso, para la gente que está abajo, pueden ver toda esta subida que es al aire libre y, y tú no sabes después para dónde va a bajar. Por lo tanto, tú ahí de inmediato puedes decir si te atreves o no a subirte. El tema es que en esta atracción, que después vamos a revisar un poco más de la entrada, ya llegaste a la, a la montaña y tienes un pequeño problema, porque la vía está cortada. Oh. <risas> Entonces dices, ya, ¿y qué va a pasar ahora? Y bueno, lo único que puede pasar cuando ya estás en esa situación, que no tienes para dónde escapar, es, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No. ¡Qué nervio! Te vas para atrás, por supuesto. Pero no es por el mismo camino. Te vas por otro camino. ¿Y con quién te vas a encontrar? Con una versión muy disminuida de El Yeti. Spoiler alert. <ríe> que de hecho en este video ni siquiera se alcanza a ver. Eh, porque lamentablemente el muñeco o animatronic ahí está, que ahí, ahí vemos... Está. Esa esa es la imagen del del animatrónico, pero ya lo mostraron, o o sale después, no me acuerdo. Vamos a revisar bien. Pero vemos quién es el culpable de que la montaña rusa esté como esté que es el Yeti. Así que ahí, después de este video, seguimos hacia adelante. En este caso, ya no tampoco de donde veníamos de allá arriba, sino que vamos a... Perdón, del costado izquierdo, sino que vamos ahora hacia arriba para la gran bajada. En este caso llegamos... No me acuerdo de la velocidad, no no, lo tengo anotado. Ah, aquí dice... No, dice la altura del monte solamente.
1: Pero igual se ve... Es rápido,
0: pero no es tan rápido como Eros. Eh, Claro, es
1: como más de sensaciones.
0: Sí, y la gracia es que estás al aire libre disfrutando del calor húmedo de Orlando. eh, Bueno, en esta época que todavía estamos en invierno de de Orlando, en realidad es un poco menos el, el calor. Ahora, para hablar un poco más de cómo es esta atracción, desde la parte de la entrada, nosotros entramos a una agencia de turismo que se llama Himalayan Escapes. Ahí nosotros vemos, eh, están publicados los tours, la hora, cuándo nos vamos a demorar en llegar, en este caso, al Everest. Pero, ojo, que al final nosotros no, no subimos al Everest, sino que subimos a la montaña prohibida. Pero esta agencia de turismo es para llevarte hacia el Everest. Después la fila da muchas vueltas, en este caso por un patio donde pasamos por una réplica de un templo, pasamos por un jardín de té y después ingresamos a otro edificio que es el Museo Yeti, donde podemos encontrar mucha información sobre este animal fantástico, que incluso podemos ver una réplica en yeso de una de sus pisadas, por lo tanto es muy probable que el Yeti sea real, Y en una de esas vamos a encontrarlo, en en este caso, en la atracción, que como ustedes ya vieron, por lo menos vemos su su sombra. ¡Me encantó! Sí, no, esta es muy, muy buena. Y bueno, en este caso, el el tren, como estábamos viendo ahí en el el video, eh, se sube hasta una primera altura de 36 metros. Igual es es alto O sea, si tú miras para el lado Vas a ver el resto de Animal Kingdom Y y la gente que está Bastante lejitos Eh, Pero la altura máxima del monte Es un poco menos De 60 metros de alto Y en ese caso En en pies Y en pies y pulgadas Son 199,5 ¿Y por qué es es Ese número tan específico? Porque en el estado de Florida cualquier edificio que tenga 200 pies o más tiene que tener una luz roja para los aviones Ah. intermitente entonces como Disney dice no, con eso se vería súper feo la montaña, y
1: rompe la sensación de que es una montaña, exactamente,
0: y que en realidad es un un edificio de yeso de de concreto Eh, entonces por eso tiene 199,5 lo que lo hace la estructura más alta de Disney en, en Orlando increíble y bueno, esta montaña rusa Que, como les digo, es del año 2006 Todavía tiene un récord que no ha podido ser superado eh, No sé si se van a imaginar ustedes cuál es Pero es la montaña rusa más cara que se ha construido hasta la fecha wow. Y no sé si quieren imaginar, José ¿Cuál es el presupuesto que te imaginas tú para una montaña rusa así? No sé Que tú ves, es casi calidad cinematográfica Es una réplica Claro,
1: muy, muy claro, bien. claro
0: Tírate un número así en, en millones de dólares.
1: Ya, a ver, voy a ponerlo en, en, en millones en chileno. Ah. 40 millones. 40. Claro.
0: No, con eso no, 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 no pagan ni, no ni una rueda para, del tren. No alcanza
1: el dividendo para la montaña. No,
0: imagínate. Al, al tipo de cambio actual, no, pero el costo de esta atracción fue, en su época, de 100 millones de dólares. Wow. O sea, lo que cuesta una película o una serie de televisión de Netflix en, esto, que en este caso, ¿de qué año era la...? la... 2006 Oy. 13, años, 13 ya. años ya 100 millones de dólares y claro, porque no solamente tiene toda la tecnología de montaña rusa, que eso es más o menos común y uno puede verla en otros parques podemos verla nosotros acá en Fantasilandia pero también está todo lo que es la tematización que no hay, no hay una palabra muy buena en castellano para explicarla pero es todo esto cómo se transforma eh, un edificio de, de acero en una atracción de como que estuvieras tú en este caso en Asia
1: me encanta
0: así que no, es muy pues oh, acá también tenemos nosotros filas desde de 45 minutos o una hora y media incluso en, en la época que hay más gente pero tenemos también nuestro Fast Pass que podemos reservar de los, de los tres que tenemos al día o también tenemos el Single Rider Así que por el Single Rider también lo puede hacer Y dar una y otra vuelta Que tengo amigas que lo han hecho eh, Ahora hay que tener una cabeza y un estómago muy duro Para poder mantenerla Porque claro. son, eh, son hartas No son cinco como en Aerosmith Pero son, son, son hartas Y bueno, esta es ha sido muchas veces calificada Como una de las mejores si no la mejor atracción De Walt Disney World en, en Orlando eh, hay una otra que quizás le podría ganar pero lo que tiene que ver con porque esta por último se siente real o sea tú estás eh, en, la nat- en la naturaleza en este caso al aire libre eh, hay otras atracciones que son en un edificio cerrado entonces ahí uno se pierde un poco más
1: pierde la fantasía
0: claro o, o es tanta la fantasía pero tú te imaginas como que estás en un videojuego o como realidad virtual en cambio acá no, es tu cuerpo que siente el calor, la humedad, la velocidad, el viento Me encanta. y es muy genial. Así que esa es nuestra segunda montaña rusa que llama la atención. Buenísimo. Y vamos a pasar ahora a la última de la lista. <risa> la última por, por su calidad, pero es en este caso la tercera de nuestras montañas rusas. Esta, está, esta es la primera que vamos a mencionar en el parque de Magic Kingdom. que Magic Kingdom es el típico parque que uno se imagina cuando piensa en Disney, que es donde está el, el que está el Castillo de la Cenicienta. Esta atracción se llama The Barnstormer. Y desde hace pocos años, siete años atrás, desde el 2012, está eh, reorientada... Para el Gran Gufini. Antiguamente era solamente Barnstormer porque bueno, ahí había ante una granja interactiva que con la modificación que se llamaba The New Fantasyland se transformó esta granja en una atracción más de adrenalina que es esta montaña rusa. Ahora, esta montaña rusa es perfecta para los niños porque es muy corta, no es muy alta como ustedes pueden ver Y ahí al tiro ellos pueden saber si es que les gusta la adrenalina o no. En realidad, ¿sabes que Esto ya fue mucho para mí. Y bueno, también puede ser para los mismos papás o la gente más viejita que está yendo ahora a Disney. Y que no se tiene mucha confianza porque, no sé, la montaña rusa de acá, eh, cuando va al norte, o las que están en la playa le dan miedo, hasta los barcos piratas le dan miedo. Entonces, acá está una forma de decir, ¿sabes qué? Esto es Disney. Es está mucho mejor pensado, en términos de seguridad nunca va a tener un problema, y como dice una amiga, si tienes un problema se te arregló la vida para siempre. <risa> Pero lo más probable es que no vas a tener ningún problema. Entonces esta montaña rusa sirve mucho para, para poder testearte y, y saber si es que te gustan las montañas rusas y que quieres probar una un poco que tenga un poco más adrenalina, ya que la velocidad máxima de esta atracción es de a solo 40 kilómetros por hora. Ah, okay. eh, ahora, son 40 kilómetros por hora eh, sin vidrio a los lados, sino que vas sintiendo el aire, de nuevo, la humedad de Orlando que te llega en, en tu cara y en tus brazos. Eh, y como se vieron, cuesta ustedes muy cortita, solamente... Un minuto dura esa atracción, así que... Me
1: gusta para que sea introductorio a sí. los que no eh, nunca nos hemos subido a una montaña, eh, bueno, me subió solamente a montaña rusa acá en Chile, pero na- a sí. algo que sea tan, tan veloz. Eh, pero me gusta más el asunto de lo clásico que se ve.
0: Sí, sí. aparte que como te digo como aquí no se veía mucho en el video porque está más desde como en primera persona pero desde afuera tú ves un poco más los carteles, ve a Goofy disfrazado como este piloto de, de avión de, de pruebas que si ustedes se fijaron en la, lo que va delante del trencito de la montaña rusa es un tren, o sea, perdón, es un avión eh, y es el que nos va a llevar en, en, en este paseo que como les digo, esta es la, la, una de las ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cuatro por ahora. De las cuatro montañas rusas que hay en este parque de Magic Kingdom. Que como les digo, es el que uno siempre considera como que es eh, Disney. Eh, No hay mucho más que hablar de esta atracción. (risa) Solo que en el video no se ve mucho, pero al final vamos a hablar un poco de una construcción que se ve... en el video un poco, hacia el, hacia el, un poco como, como hacia afuera del parque. Uh-huh. Esa es una nueva juego que vamos a hablar al, al final de, de esta lista. Vamos a avanzar ahora en adrenalina a una montaña rusa también más o menos nueva, que también eh, se hizo junto a esta renovación de, de Fantasyland, que es como la parte de fantasía de Magic Kingdom, que no, no es lo único que hay, también está Tomorrowland, que es donde está la parte como más del futuro, Adventureland, eh, también está eh, eh, Frontierland, y hay otra que es eh, si no me equivoco se llama no no me acuerdo cómo se llama, me confundo con Disneylandia, que es New Orleans Square, pero ya me voy a acordar cómo se llama la otra área de, de, de Magic Kingdom, que son donde están las distintas atracciones, eh, más o menos juntas, distintos temas. En este caso estamos hablando de fantasía, de cuentos. Y la siguiente montaña rusa es la más nueva que se ha hecho en Magic Kingdom que se llama Seven Dwarfs Mine Train. Que si ustedes saben un poco más de inglés, saben que se refiere a Blancanieves y en este caso a los Siete Enanitos. Furor debe ser. Sí, de hecho esta es una de las atracciones más populares para sacar Fast Pass de, de Disney eh, porque a pesar de que también está hecha para, en este caso para un público más familiar, no tanto niños pequeños pero sí más, más para familias que ya se van un poco de que les gusta la adrenalina eh, y como es también de las más nuevas es muy popular para sacar lo, los pases que te permiten hacer la fila más, más corta. Eh, esta atracción fue inaugurada en mayo del 2014 y está basada básicamente en lo que es la película de Blancanieves, que es del año 1937. De hecho, esta atracción está casi en el mismo lugar donde antes había otra atracción de Blancanieves, que se llamaba eh, Snow White's Scary Adventures Snow White Blancanieves, que era una atracción eh, en un edificio encerrado donde uno iba en un carrito como de paseo con cuatro personas más, o dos personas más, perdón, y iba viendo un poco cómo era la historia de Nieves. En esa atracción habían algunos animatronics, que si se fijan un poco acá en el video que estamos como viendo... que los
1: mantuvieron, ¿no?
0: Sí, sí. Son casi todos los, los, los muñecos, los personajes que se mueven, como ese nenito que está ahí. Esos son reciclados de la atracción antigua que había. Y que en este caso lo pusieron en un entorno de una montaña rusa... Que como ustedes ven está dentro de una mina con muchas eh, piedras preciosas. Y bueno, aquí lo que está pasando, si no me equivoco... No, aquí no es. Bueno, ahí tienen que imaginarse la canción. <risa> Porque en la atracción se escuchan varias músicas de la película. En este caso se escucha i hope Que ustedes pueden saber que es el clásico de, de, de la película. Esta es una de las bajadas más fuertes. Uh, que en realidad no es tan fuerte. Eh, pero igual tiene su, su velocidad, si no me equivoco, supera casi los 50 kilómetros por hora eh, esta atracción. No es mucho más que la de Barnstormer, pero está lejos de las grandes atracciones de, de, de adrenalina de, de Disney. Eh, otra cosa que tiene muy interesante esta montaña rusa, que aquí tampoco se puede ver en el video, ahí vemos como el, el final, donde está Blanca Nieves bailando con los enanitos, y miren quién está afuera, la bruja malvada con unas manzanas en su canasto. Pero cada uno de estos carritos de, de la montaña rusa son como carros mineros. Entonces lo que tiene es que eh, giran, se mecen. Entonces cuando uno va dando vuelta uh-huh. agarra las curvas y se, se dobla un poco más. Porque como se va meciendo, claro. entonces no es que durante la atracción uno se vaya moviendo. No, porque... la La fuerza hace que se vaya moviendo No la fuerza de Star Wars Sino que en este caso la fuerza centrípeta Para los que te hemos pasado matemático O ingenieril Pero básicamente te te hace que tomes más Las curvas sean más Se sientan más en ese sentido eh, Porque se va girando un poco el carro Eh, Otra cosa interesante De esta Atracción Ah no me acuerdo si mencionamos ya el tema de las fotos y de los videos en, en la montaña rusa. Eh, lo han mencionado, pero sí. de pasada, ¿no? Sí. sí, sí, sí. En esta en particular, no solamente te sacan fotos durante el, la atracción, que después si tú andas con tu Magic Band 2.0, que en otro capítulo ya hemos hablado un poco de las Magic Band, pero vamos a hablar más en particular de qué es esta tecnología. Pero básicamente si tienes esa tecnología, eh, al pasar por ciertos lugares donde sacan fotos o videos, se asocian con tu cuenta de usuario de Disney. Por lo tanto, después tú puedes pagar, o si eres miembro de algún grupo de gente, compartir. Y puedes bajar todos estos videos y todas estas fotos para tener un recuerdo de cómo fue tu paso por, por la atracción. Eh, en este caso es bien choro porque es, si me quedo con la bajada esa que vimos donde me puse a gritar ¡uy! En esa bajada te saca un video y es como en cámara lenta entonces se ve como más, más, más genial ahí con tu cara de velocidad y, o de susto y ojalá que nada peor que eso y, a mí y me gusta porque te has fijado
1: que en los 90 oye, sorry si me pongo muy niño de los 90 no, eh, eh, pero en los 90 no había tanta tecnología para, para darle tanto contenido extra al, al viajero que va a ir a la atracción pues. Claro. Lo máximo era el souvenir que te llevaba que siempre estaba ahí, que siempre va a estar ahí. Pero ese contenido me encanta que haya contenido sí. digital que puedas darle ese uso extra. Eh, es muy, muy bueno, muy, sí. muy bacán.
0: Sí, porque a, aparte que así tú incluso puedes relajarte. Ya ni siquiera tienes que llevar la cámara a los parques. Claro. O sea, es solamente que tú andes con tu Magic Band para las próximas ediciones del programa, cuando hablemos de Disney que Prometo no La voy a tener puesta eh, Entonces puedes sacarte fotos Porque no solamente hay fotos de las atracciones Sino que también tú puedes sacarte fotos Ya sea con personaje Princesa o no sé Lilo y Stitch, Chippy Dale eh, Durante el parque hacen la fila y te sacan la foto Pero también hay fotos así por ejemplo no sé Con el castillo de fondo eh, O alguna foto más romántica ah. O para los niños también Así como con, con el, por ejemplo en la tierra De Toy Story puedes sacarte una foto ahí con una imagen de Woody o con la pelota de Pixar eh, y esa te la sacan fotógrafos profesionales de Disney que después te pasan la tarjetita o lo asocian con tu Magic Band para que después tú puedas rescatar esa foto
1: Eh, sé sé que capaz me voy a salir de pauta pero me encanta que hablemos de de los animatronics que estaban al principio de la atracción Eh, hay, hay un punto muy importante que en el 90... Eh, para muchas personas, lo más cercano a un animatronic que tuvimos fue Chucky Cheese acá en Chile o pudo haber sido el Jamboree Show en el mundo mágico. El Jamboree, ese eh, me acuerdo yo. Que nos copiaron, ¿ah? ¿eh? Nos copiaron los gringos y también está en Magic Kingdom. Pues es que lo que pasa es que el Jamboree Show es un concepto de un canadiense. Él vendía la réplica a otro punto que se llama de Pixar Show, no, bueno, algún día, yeah. después prontamente no, voy a buscarlo, voy, buscarlo. lo voy a mostrar acá en este programa, porque hay un documental enorme, y que justamente hablan de Chile, que fue uno de los tantos inversores en Latinoamérica, incluso el único, en traer esta, estas atracciones para, para estas zonas. Sí. Eh, se hablaba en su tiempo, que hoy en día se está pidiendo, vi, vi un, una entrevista hace muy poco sobre los animatronics, que los niños de los 90, que ahora somos los adultos, están pidiendo las atracciones viejas.
0: Oh, sí. y, y
1: Disney no sabe qué hacer. Sí, no, no, no sabe cómo eh, decir, ya, pero ¿dónde les voy a poner estas atracciones si no me queda más parque para poner cosas? Voy a tener que sacar algo nuevo. ¿Qué, bueno, qué hago
0: Disney ha dado algunas señales al respecto ¿eh? y, y está recogiendo la, el llamado de los fans. Sobre todo en, el, en Disneylandia, que es el parque que está en la otra costa, en, en Anaheim, que está en California. Eh, en ese parque, como está tan cerca de Los Ángeles, que es una ciudad gigantesca, entonces casi toda la gente que va a Disneylandia son locales, gente que vive allá. No va tanto turista. En Orlando casi siempre vamos nosotros como turistas. Por lo tanto, ya en, en Disneylandia se están reflotando muchas cosas antiguas. Eh, una de las partes que están más dejaditas de la mano de Disney, en este caso, no de Dios, es eh, Fan- eh, Tomorrowland, si se acuerdan de la película. Eh, tiene mucho que ver con eso. con eh, Cuando Walt Disney creó el parque, la idea de él era siempre colocar ahí una imagen de lo que era el futuro. Eh, el tema que tú pones cualquier cosa ahí y al momento que lo inauguras, ya dejó de ser el futuro porque entre lo que te demoras en planificarlo y construirlo ya es pasado claro. entonces lo que mucha gente quiere y eso es lo que se está tratando de hacer parece que Disney está en ese plan también de volver, o sea, de hablar del futuro pero del futuro de cuando Walt Disney estaba vivo todavía oh, me o sea, que es como retro futuro oh, entonces eh, hay algunas imágenes que están mostrando de, porque eh, actualmente lo que hay en Estados Unidos en, la, en los en las áreas de Tomorrowland hay una mezcla del de futuro más como moderno, podemos decirlo así, más limpio, más blanco, qué sé yo, con cosas de steampunk. El distópico. Sí, sí porque eh, básicamente en París se utilizó la, un, un look más de steampunk, también en Japón, si no me equivoco, y ahí queda más o menos bastante bien pero no es lo que está gustando o lo que les interesa mucho más en este este caso Estados Unidos. Entonces se está volviendo a una cosa mucho más limpia. De hecho, en el mismo Parque de Orlando eh, se está limpiando y sacando muchas de las estructuras tipo steampunk y dejando lo que es concreto, eh, blanco, con algunos pequeños eh, toques de neón o paredes de colores, qué sé yo porque se están preparando básicamente para los 50 años del parque, que es el 2021. Wow. Así que sí, es, es un tema, el, el tema de la tecnología, los animatrónicos y, y el futuro. Vamos a hablar en este, en este programa, vamos a hablar muchísimo de Disney, eh, porque como ustedes ya saben, es una de mis partes favoritas del, del mundo para visitar. Y quiero continuar entonces con nuestro listado, ya no sé en qué número vamos, a ver vimos Rock and Roller que es la 1, vimos Everest que es la 2, Barnstormer y Seven Dwarfs Mine Train vamos entonces con la quinta montaña rusa, que en este caso es la tercera, que vamos a hablar de Magic Kingdom y que es Space Mountain que para los que han visto alguna vez fotos o videos de lo que es el Parque de Orlando conocen no, estamos viendo aquí más de primera persona, pero... Ese que está ahí es el portal de, el, de los Fastpass. Ahí es donde uno pone su Magic Man y le toma si es que, el color verde que puede entrar, a, en este caso, al Fastpass. ¿Ven? Ahí está azul y se puso verde para que lo dejaran pasar. No, lo están dejando pasar. Va a llegar seguridad. No, ahí sí que va a aparecer el... No, 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 no lo filmó, pero apareció un verde y entró a la fila. Esta estructura donde está Space Mountain... Eh, Básicamente es un gran domo blanco. Eh, Esta fue inaugurada el 15 de enero de 1975. Ah, ¡Es muy vieja! Es muy vieja. Pero aún así fue cuatro años después de la inauguración del parque. Casi cuatro años. Y es la montaña espacial original de las cinco que existen en los parques de Disney alrededor del mundo. Ahora, esta que estamos viendo acá en Orlando en realidad son dos montañas rusas. Una a la izquierda y una a la derecha. Alfa y Omega. Que están bajo el mismo eh, edificio este, como les digo, este cono blanco. Como vemos aquí en la entrada, es un largo pasillo. Muy largo. Que si no se fijaron, pero tenía una pequeña pendiente hacia abajo y después hacia arriba. Eso es una característica especial de esto. ¿Por qué? Porque la atracción de, de la Space Mountain está en realidad afuera del parque. Y lo que ahí se atraviesa al bajar y después subir es la línea de tren que rodea a todo el parque. Que es oh. estos trencitos antiguos con los carritos que tiran humo. Eso es lo que pasó ahí. Entonces uno baja y después sube. Como ustedes, no sé si lo saben o no, pero en Florida, en el estado de la Florida, particularmente en Orlando, no se pueden hacer construcciones subterráneas. De hecho, eh, Magic Kingdom, en realidad, cuando uno camina por Magic Kingdom, no está caminando por el primer piso, sino que está caminando por el segundo piso. Mm. Es una conversación también para más adelante. Ahora, ¿por qué no se pueden hacer cosas subterráneas? Por la napa. Como está tan cerca del del agua, tú haces cualquier hoyo en la Florida y te vas a encontrar con agua. Entonces, no se pueden hacer construcciones subterráneas. Por lo tanto, aquí, a pesar de que uno bajó y después subió, en realidad nunca se fue debajo del nivel del piso. Y estamos llegando ahora al final del pasillo y estamos llegando a lo que es el puerto espacial, donde a mano derecha vemos uno de los cohetes, que si se fijaron más o menos son eh, dos cohetes unidos uno con el otro para tres pasajeros cada uno. Está hacia la derecha está Alfa y hacia el otro lado está Omega, en este caso se fue hacia una solamente de las montañas rusas, la otra está al costado opuesto.
1: Me encanta la sensación, porque fue como, sí. como si fuese un astronauta subiendo a, 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 a la nave como tal. No, eh. te,
0: te mueres. porque y más encima, ahí, si ustedes ven por las ventanas, se ve como una estación espacial. <risa> sí. Eso es un recurso, en este caso eh, es bien sencillo, es una imagen, pero con las luces, el, más encima el frío que se sienta allá adentro de por el aire acondicionado, que se agradece. Eh, más la música, que es como música así muy... Eh, ochentera espacial o de los 70 eh, que te acompaña y te hace, ser como que tú, te hace sentir como dices tú José que estás eh, a punto de embarcarte en un eh, cohete que te va a llevar al espacio ahí podemos ver este, eh, este cohete que en, todas, o sea, en, en las distintas Space Mountain no son todos iguales por ejemplo en la que está en Disneylandia en California no son así los asientos sino que Van de a dos personas por asiento. O sea, es un poco más ancho los carros de de la versión de Disneyland. Esta por ser la original eh, es así y no no sé si habrá otra igual en el el mundo. Otra cosa que podemos comentar de la atracción es, y es una de las más importantes, que lo vamos a ver ahora en un ratito más, es que la atracción es casi totalmente a oscura. Por lo tanto, tú no tienes ni idea para dónde va a seguir eh, el recorrido. No sea si te vas a ir para arriba, para abajo, para al lado. No tiene... Entonces, eso le añade una cuota más de adrenalina, eh, porque la montaña rusa como ya dijimos, es del 75, es bastante antigua. Pero gracias a que es totalmente oscura, se mantiene todavía la sorpresa... Eh, y uno no sabe bien para dónde va a ir y entonces eso ya te provoca un poco de, de, de susto. Ahora, la atracción esta no es tan adrenalínica como otras que ya hemos visto. Eh, eh, ya tiene sus añitos, de repente se siente un poco brusca. Eh, pero, como les digo, toda esta sensación de que no ves para dónde va, lo hace ser muy, muy interesante. Eh, de hecho, hay muchos videos y, y fotos de gente cuando de repente alguna vez tienen problemas las atracciones y quedan paradas. Uh-huh. Tienen que evacuarte del del, en este caso del, del edificio donde está la montaña rusa. Tienen que vender todas las luces. Entonces, cuando se venden todas las luces, la gente dice como... Oh, wow Y ahí se ve bien la eh, cómo es la, la pista de la, de la montaña rusa, que no tiene nada mucho... No, no es nada muy... No hay mucha ciencia. Claro, y no, 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 es, no es muy novedosa. Pero son vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, bajadas, subidas, qué sé yo. Pero pero como estás metido dentro de toda esta historia, te, te, te vuela y en realidad lo pasas muy bien. Nosotros en en el canal de Viaja Aventura tenemos algunos de los videos de cuando hemos ido para allá con con algunos de nuestros viajeros. Y Me
1: encanta la sensación. Sí.
0: Y te fijas, y eso son solamente luces, o sea, no es más tecnología que esa. Encima aquí tú dices, ah, voy a salir derecho. Y no, dobla. Y ahí parten las la primeras subidas. Que de nuevo, eh, igual acá se ve bastante bien porque la cámara tiene mucha, muy buena resolución.
1: Uh-huh.
0: Pero esta es la típica parte de toda la montaña rusa, como cuando uno va subiendo hacia la, empezar la bajada, ahí a mano derecha se ve igual parte de la, del resto del, del camino. Vemos ahí gente que está trabajando en el espacio, en una estación espacial. A la izquierda vemos también la gente que va en la otra montaña rusa. Eh, y cuando lleguemos aquí a la parte de arriba, vemos también un cielo estrellado. Y en este caso nosotros vamos a ir a la derecha, los otros chicos se fueron a la izquierda. Entonces, también es muy distinto si tú vas adelante o si vas más atrás. Claro. Eh, de nuevo, lo que ve la cámara no es lo que vemos nosotros. Acuérdense también que como nosotros venimos del, de afuera, donde estaba todo clarito y qué sé yo, eh, hace que, lo que la oscuridad nos afecte más todavía y no vamos a ver mucho. Así que tomen esto como un, una, una nota. No, es, no se ve así tampoco en la montaña rusa. Esto es la calidad de la cámara, lo que, lo que permite ver mucho más eh, detalle
1: me, t- me tiene igual de fascinado. Sí.
0: Sí, ¿no? y, y uno ve, como le digo, los puntitos, ve el que se mueve, hay algunos pequeños claros como más de luz eh, o algunas pinturas que uno ve como que fuera en el espacio, o ve una nave espacial, o ve unas nubes espaciales. Eh, y es muy, muy genial. De hecho, en Disneylandia, eh, hace, el año pasado, perdón, sí, el año pasado ya, oh, esto de estar tan cerca de los cambios, eh, cuando estuvimos en la Disney de 23 fuimos al parque de Disneylandia y la gracia fue que esta misma montaña rusa espacial pero como le digo que tiene el, car- el carro distinto estaba con una, te- una temática de Star Wars, por lo tanto la música al comienzo y durante todo el recorrido es de Star Wars y tiene algunas pequeñas también eh, iluminación diferente donde te ves como que tú eras parte de la rebelión que está atacando al imperio y a la estrella de la muerte ¡Qué maravilla! Entonces Sí, esta atracción es simpática y es rica porque como es, es un clásico. Pero cuando está transformado en lo que es Star Wars, es para mí la mejor atracción de Star Wars a la que he subido hasta ahora. Esto, esto solamente se da en, en ocasiones. Eh, ¿Lo de Star Wars? Sí. Sí, solamente en Disneylandia y durante algunas épocas en el año. Eh, el resto del tiempo es muy parecido a lo que vimos acá en el video de Orlando. Eh, pero en otros se, la, se, se cambia el nombre de la atracción y en vez de ser Space Mountain se llama Hyper Space Mountain como que fuera el hiperespacio
1: hoy eh, te voy a mostrar algo que justamente está en el video eh, que con la, las fotos las fotos que las sí. puedes inmediatamente sí, porque
0: eh, como esta atracción es más antigua antiguamente lo que, uno, lo que uno hacía era que aparecía un número debajo de la pantalla, un número bien grande entonces uno tomaba nota de ese número y al dar la vuelta acá, uno podía ir y comprar la foto. Decir, oye, quiero esta foto. Entonces se lo imprimían, te la vendían, que no era muy barata, de haber sido como unos 20 dólares más o menos. Eh, pero te la podías llevar el recuerdo a la casa. Ah, claro. eh, lo bueno es que tú siempre podías también en ese entonces sacarle foto a la pantalla, no se va a ver muy bien. Ahora con los celulares y las cámaras actuales es mucho mejor. Eh, pero lo bueno en esa época era que es un muy buen recuerdo, o sea, de decir, mira, yo estuve acá, mira la cara que puse, eh, eso es lo, lo simpático del, de la atracción. Pero ahora como está asociado con tus Magic Band, si tú ves en la pantalla tu foto, pones tu Magic Band abajo, te preocupas que cambie el color al color verde en este caso, y que almacenada y asociada esa foto con tu, tu cuenta de, de, de Disney que se llama My Disney Experience, básicamente.
1: Me encanta el final, también es bien todo muy sí. muy demasiado tam- temático para, para que te inmerses en la salida. de
0: Claro, ahí como que estás volviendo del espacio hacia la tierra. Pues, claro. y, uh, antiguamente, ahí donde están caminando, que se ve un poco, de repente se ve como una alfombra. Antiguamente había una cinta transportadora. Ah. Eh, el tema de esa cinta es que de repente se echaba a perder porque había gente que se ponía a saltar, a hacer la rueda cosas que uno de repente no se imagina que los gringos hacen sí igual hay gente allá que lo hace entonces eh, tuvieron que reemplazar toda esa esa cinta y poner una simple alfombra nomás. la gracia eso sí que esta parte final que cuando hay que subir más eh, del, básicamente del nivel del del piso al segundo piso que es donde está el resto del parque hay que hacerlo a través de estas vueltas de, de estos eh, caminos inclinados wow eh, pero, pero eso es muy interesante. Ahora, hay una cosa que no mucha gente sabe sobre esta atracción. Y es algo que lo aprendí ahora que estuve investigando antes de, de hacer este, este capítulo. Y es que Disney, en algún momento, se le ocurrió y intentó hacer la película de Space Mountain. ¡Wow! Se, se escribió el guión, básicamente, eh, que tomaba algunos temas de los que se ve aquí en... en en la atracción, básicamente cómo se ve, el tema de que uno viaja hacia el espacio, en los cohetes, era como está todo basado como en los años 50, que tiene más o menos que ver con eh, cómo se ve mucho de estos retrofuturo eh, Pero en algún momento llegaban como unos zombies, unos extraterrestres, y empezaba a ver cómo ya pues, cambiaba la cosa de la película de terror. Y ahí, bueno, Disney no le gustó mucho quizás el, el tema Y decidió no seguir adelante con, con la película Que si ustedes saben, hay varias películas que se han basado en juegos La más famosa de todas, que quizás no todo el mundo lo sabe Es Piratas del Caribe La pir- primera película de Piratas del Caribe está basada casi totalmente En la atracción que había en los parques de Disney De, de hecho, yo me acuerdo cuando fui al cine a verla ¡uh! Sí, sí, muchos de ustedes quizás no habían nacido Pero hay escenas icónicas que están en el juego y que aparecen en la película La más clarita de todas, no sé si se recuerdan, de la primera de los Piratas del Caribe Es cuando están encerrados en la cárcel y quieren tratar de escapar Y hay un perrito que tiene las llaves colgando de la boca
1: Ya, sí Ya, ni se
0: acuerdan ya Pero esa escena es calcada de eh, la atracción de hecho, fue tanto el como la popularidad de la película, que al final después tuvo vida propia. Fue al revés. Eh, a pesar de que la película está basada en la atracción, tuvieron que poner cosas de la película en la atracción. Básicamente pusieron a Johnny Depp
1: eh, en Piratas del Caribe, que antes no, no existía. Me, me gusta mucho cómo se tuvo que adaptar. Es okay. que también el submundo de... Del, de ¿Cómo se llama? De del, la montaña rusa en general, o la montaña en general, o la atracción en general, que genere, vuelvo a mi redundancia un poco extraña, pero genera esta mercancía extra. Sí, Porque sí, hay, sí, sí. a la larga es cine, es, es sensaciones, entonces sí. eh, me encanta, me encanta sí, muchísimo. Y,
0: y tal como dice, o sea, estas sensaciones se retroalimentan. Eh, en ese sentido también la, la gracia de los parques, que es. Eh, sin lugar a dudas, es el mejor negocio que tiene Disney, de todos los negocios que tienen, habría que ver cómo le está yendo con Disney Plus, que es el canal como de televisión que se ve eh, por internet, pero los parques de Disney sigue siendo el mejor negocio de Disney y lo bueno también es que tienen muchísimos datos y tienen el feedback de la gente Eh, también está pasando ahora con otra película que va a salir pronto, si no me equivoco, sale este año, que es eh, Jungle Cruise que sale La Roca, sale también Emily Blunt, que estuvo hace poco en Mary Poppins, ahora va a ser otro papel, que está basado en una atracción de Disney, un clásico, que de hecho es demasiado clásico, que se llama Jungle Cruise, que es un paseo, un bote básicamente por la jungla, con animatrónicos muy, muy antiguos, y que como ya están muy, muy viejitos, lo que hacen y lo que hicieron fue transformar la narrativa del recorrido y que sean puros chistes, eh, fomes o de papás, como dicen los gringos, eh, porque salen un elefante o salen eh, hipopótamos y uno se, se da cuenta que no son los animales reales. Los niños quizás tienen la duda, pero uno más adulto se da cuenta de que en realidad eh, son son muñecos
1: que se mueven. Sola. Y una atracción lenta también, ¿no es como...? Sí, 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 sí.
0: Pero con esta nueva forma de contar la historia, eh, donde básicamente el capitán de tu barco es el que te va contando los chistes eh, hace que tengas toda una nueva experiencia en esta atracción más, más antigua, entonces sí, sí. Eh, hay una retroalimentación claramente ahí en, en, en esto y, y vamos entonces a llegar a si no me equivoco, la última montaña rusa de Magic Kingdom sí, que es la número 6 de nuestro recuento que se llama Big Thunder Mountain Railroad Un nombre muy grande, pero básicamente como ustedes pueden imaginarse, eh, por la palabra Railroad, quizá o Mountain, porque ya la han visto antiguamente, tiene que ver mucho con lo que es eh, un pueblo minero. De hecho, esta montaña rusa que fue inaugurada en el año 1980 en Magic Kingdom, eh, tiene una historia un poco eh, truculenta o (risa) complicada y que no se explica mucho en la atracción misma, sino que se encuentra en, en libros o en folletos de, 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 de la persona que lo, que lo creó, que si no me equivoco fue Tony Baxter, ojalá que no me esté equivocando, que en algún momento también más adelante yo creo que vamos a hablar de, de los grandes Imagineers o eh, de los ingenieros de Disney que fueron creando toda esta, alguna de, de estas fascinantes atracciones. Por si
1: me equivoco, es sí. esa, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y supongo que esa es la de Orlando. Pero si no, da lo mismo, porque tanto la de Orlando como la de Disneylandia fueron creadas casi al mismo tiempo. De hecho, la la que se diseñó primero fue la de Orlando, pero la que se construyó primero fue la de Disneylandia. Y son casi iguales eh, las dos atracciones, pero en realidad son uno un espejo de la otra. Entonces, si uno en la atracción de Orlando en la primera el primer giro es a la izquierda en Disneylandia el primer giro sería a la derecha.
1: Me encanta. Sí.
0: Ahora la historia detrás de este juego que como les digo no se menciona mucho pero si sí uno ve elementos en, en en la atracción misma es que a fines de los años 1800 se encuentra oro. Como muchas partes del oeste de Estados Unidos en este caso en un pueblo que se llama Tumbleweed el pueblo y la mina hubo muchos años donde fueron muy prósperos pero hubo una tragedia y el pueblo se inundó ahora después de que se inundó se dieron cuenta de que todo el pueblo estaba construido encima de un antiguo cementerio indígena
1: Mm, bueno, Así
0: que quizás la tragedia No fue tan particular y Sino que fue algo más Dirigido por los Ancestros de los De los indígenas Ahora, lo que pasó de hecho después Cuando ya el pueblo se va Porque la gente después de eso se destruyó la mina Abandonaron el, el pueblo Pero la gente se dio cuenta de que los carros lo, Las locomotoras que ven allá adelante Andaban solas En la mina entonces lo que dijeron es, bueno, si las locomotoras andan solas, pongámosles unos carritos ya hacemos que la gente se divierta dando vueltas en esta montaña embrujada. Y por supuesto no le cuentan a nadie de que la montaña está embrujada. Así que cuando vean esta reacción si es que van o los que ya han ido, véanla con otros ojos. Eh, lo que se ve aquí, que es lo que ve toda la gente, es básicamente un túnel minero. Eh, donde tú vas en un carrito vas subiendo, después bajas giras, das vueltas aquí vemos como estamos dentro de una caverna con estalactitas y estalactitas después me dicen cuáles son las que van de abajo para arriba y las de arriba para abajo eh, y son partes que están de interior, como en este caso de la caverna, y partes de exterior eh, dentro de la misma, inaugura, de la misma atracción eh, pasamos por una cascada pasamos también por parte del pueblo de Tumbleweed y incluso, ahí vemos parte del pueblo, eh, también pasamos por un terremoto durante la atracción, que hay que estar bien atentos para saber que es un terremoto porque no, no es que se mueva mucho el... ¡Ay, las cabras! Las cabras son muy importantes en este juego. Eh, no es que se sienta mucho el movimiento, sino que la misma... Eh, los mismos rieles de la montaña rusa están hechos para que tengan una, un cierto zig-zag. Eh, y al final sí, no, es muy lindo o sea, está súper súper bien hecho Eh, sobre todo bueno, las atracciones todas estas de Disney las que son al aire libre sobre todo se pueden disfrutar mucho tanto de día como de noche porque en la noche alcanza a ver algunas luces, ver las cosas que están iluminadas, cosas que están más lejos y de día, por supuesto, tienes todas estas vistas preciosas eh, puedes ver bien todas las cavernas puedes ver lo que vamos a ver aquí a continuación pronto, si no me equivoco, que es No, después de esta bajada. Acá está la cascada, si no me equivoco. No, todavía no. Es un esqueleto de un T-Rex. Vemos. Aquí estamos llegando a la mina. Que en la versión de Disneylandia... eh, Está refaccionada hace relativamente poco. Entonces, en esta parte donde estamos ya como en la la mina misma... eh, Vemos los cables de de ignición de de la dinamita que van, se van quemando y vemos como al final hay una gran explosión y después de la explosión viene la, la, la subida y después la bajada y terminamos aquí la atracción pasando por los geysers que está más adelante si no me equivoco no se ve nada hoy oh, me dieron
1: tantas ganas
0: de viajar con todo lo que hemos visto cierto que sí, porque más encima los videos no pueden capturar la velocidad eso es lo peor y en algunas atracciones de Disney, no solamente la velocidad sino que también los olores uh, en este caso son olores, bueno, dentro de las partes dentro de la dinamita, podría, o sea, perdón de, de las cavernas, podría haber olor a dinamita o wow. a tierra mojada qué sé yo, pero hay otras atracciones donde tú tienes olores que ni te imaginas eh, es increíble el nivel de detalle que, que manejan en, en las atracciones, particularmente Disney, pero no solamente Disney, también hay otros parques como Universal Studios, sobre todo lo que tiene que ver con Harry Potter, eh, pero en Disney en particular donde se ve mucho más este esta atención a los detalles. Eh, entonces se disfruta mucho. Esa, bueno, esa telaraña esa, araña yo creo que es de verdad. Pero bueno. le, le aplicaba también ahí.
1: Sí, Me encantó, sí. me encantó.
0: Hace poco vi un video de unos youtubers que sigo yo, eh, de Disneylandia, que se le ocurrió subirse en cada uno de los asientos del, de, de esta montaña rusa, que son, son 17 pares de asientos. Así que oh. se, estuvieron, se estuvieron 34 veces durante un mismo día a, a la montaña rusa. Eh, la gracia es que en el parque Disneylandia el tema de los Fast Pass eh, se maneja distinto que en Orlando. Eh, de hecho, allá uno paga adicional para tener acceso a los Fast Pass en forma electrónica con el celular. Y, pero cuando uno ocupa uno, puede de inmediato sacar otro para la misma atracción sin ningún problema. Entonces... Eh, a principios de la mañana temprano, cuando no hay tanta gente en el parque, se subían, se volvían a subir se volvían a subir, ya después como una, una hora, dos horas después de que abrió el parque ya empezó a llegar más gente, sacaban los fast pass, sacaban un fast pass, otro fast pass, otro fast pass treinta, más de 30 veces se subieron a la, a la montaña rusa para pasar por todos los asientos ¿y, y por qué? porque to, bueno ¿todo un día? todo un día estuvieron entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, si no oh. me equivoco Ah, hay muchos eh, challenges, eh, ¿cómo se llaman?, que, que hacen, que tienen que ver con parques de diversiones. Eh, nosotros en Viaje Aventura, el que hicimos una vez es el, el desafío de los cuatro parques de, de, Disney en, de Disney en Orlando en un solo día. Eh, Eso lo hicimos y no tuvimos ningún problema en hacerlo. Eh, básicamente con el chico con el que viajábamos quería tratar de conocer todos los parques, aunque será un, un poco y por tiempo solamente teníamos un día para hacerlo. Así que le dije, no te preocupes, lo vamos a hacer. Elegimos con pinzas la atracción y las cosas para ver dentro de cada parque. Y también pues estuvimos casi que entre las 7 y media de la mañana y las 11 y media de la noche recorriendo los cuatro parques de Disney. Así que hay muchos desafíos así que son bien, bien interesantes. Bueno, y siguiendo con nuestro listado de montaña rusa, que podría ser un desafío perfectamente al futuro, es decir supuesto ya sea en un día o en un, en un viaje a hacer todas las montañas rusas de Disney queda la número 7 que también está en, en este caso en otro parque eh, en el mismo parque donde está Aerosmith y es la más nueva de las que hemos realizado hasta ahora que se llama Slinky Dog Dash no sé si tenemos el video nosotros ahí pero no, es supuesto. básicamente de eh, está en el mundo de Toy Story eh, en esta área de Toy Story la historia cuenta que nosotros ingresamos al patio de Andy y nos transformamos y quedamos del mismo porte que los juguetes. Por eso ustedes ven ahí la, todas las con lo que está hecho la fila, son cosas del porte como de un juguete. Eh, hay, uno ve como banderitas, en este caso ve la caja. Eh, en toda esta fila de la, de la montaña rusa de, de Slinky Dog eh, está hecho con... eh, la caja de de donde se hizo la montaña rusa. Ahora, Andy, que como ustedes saben, es el dueño de Buzz y Woody en en las películas, lo que hizo fue juntar dos juguetes que le regalaron o que tenía en sus manos. Uno que se llama... Lo tengo aquí, pero no me acuerdo dónde. Es un kit de montaña rusa, no tengo el nombre, y lo juntó con Slinky Dog, que es el perrito que tiene como los... eh, que se, se... ¿Cómo se llama? Tiene el... El alambre, ¿no? Ese. ¿Cómo se llama eso? Eh,
1: no, no, perro con alambre. No sí, pero
0: alambre. No, bueno, ¿cómo se llama ese alambre? Tiene un nombre... Eh, resorte. Resorte. Ese es. Ese perrito que tiene como un resorte que une su cuerpo, él lo que hizo fue ponerlo encima de un, del carro de la montaña rusa de su juguete y creó Slinky Dog Dash. Y lo otro que hizo también, que lo vamos a ver aquí también en parte del video, le añadió un, una parte donde se lanza. Eh, por lo tanto, en esta montaña rusa, uno, entre, entre comillas, como que parte la montaña rusa dos veces. La primera una es acá, cuando sale de la caja. También ahí vemos al lado que se ve la caja del T-Rex, que lo puso dentro de la atracción, arriba de los cubos de, de madera que, del, de la yenga que está ahí a la izquierda. Eh, por lo tanto, la atracción parte, entre comillas, dos veces. Y la gracia es que si uno va adelante, cerca de la cara de Slinky, escucha como él va diciendo wow y va hablando durante la atracción. Y si uno va atrás, más cerca de la cola, escucha cómo se mueve la cola y suena así como un, algún sonido más metálico. Esta, como digo, esta es la más nueva que hay y se ve más o menos como de niño, pero en realidad no es tanto para niños. Alcanza más o una velocidad de casi 60 kilómetros por hora en el recorrido. Y esta es la parte que les comento yo Que es cuando parte como de nuevo Como que agarra vuelo, se va para atrás Y aquí es donde Va la parte más más rápida Esta parte de Hollywood Studios del área de Toy Story Está al lado de la de Star Wars Se llama Galaxy's Edge De hecho En en esta se puede ver Ahí a la izquierda vamos a ver que se ve Los árboles petrificados De Batuu De Black Spire Outpost en, en el área de Star Wars y esta es la parte para mí mejor de la montaña rusa la subí y uh, uh,
1: uh.
0: esta la, la hice hace poco eh, por primera vez pero muy temprano en la mañana y después más tarde en la noche porque esta es la atracción más popular de Walt Disney para lo que es Fast Pass así que es casi imposible tener un Fast Pass Y muchas veces durante el día tiene esperas de hasta casi dos horas.
1: ¡Wow!
0: Que más encima de esta esta área como es más o menos nueva y como les digo, es el patio de Andy pero uno es del tamaño de un un juguete. No hay muchos árboles. Por lo tanto, tiene poca sombra. Entonces, dos horas con el sol de Orlando es demasiado. Así que es mejor llegar muy temprano en la mañana y hacerlo una o dos veces. O si no, esperar hasta que justo antes de que cierre el parque y hacerla ahí que la la espera es mucho menor Eh, o de noche también porque de noche igual se siente calor allá en Orlando pero ya no tienes el sol que te está matando eh, deshidratándote o quemándote así que eh, en ese sentido es mucho más más amable esta es muy muy genial yo creo que de las montañas rusas es la más amable y la más entretenida de de, de todas Eh, la más adrenalínica eh, yo creo que es Everest eh, porque la de EROSMED es como la más rápida, la más, entre comillas, violenta, más rockera, eh, pero la de EBRES como es al aire libre, eh, igual queda con un poco más de susto. Pero esta es como el, el equilibrio perfecto de estar al aire libre, tener adrenalina, pero hecho para la familia, eh, a pesar de que dura dos minutos, eh, no se siente como que fue demasiado corta, sino que se siente que tiene la duración adecuada. Eh, Pero no esperen, como les decía, eh, tener un fast pass, sino que van a tener que, lamentablemente, hacer la fila para para poder subirse. Pero vale la pena. Esos dos minutos, eh, vale mucho la pena hacer la espera. No no piensen que van a a perder el tiempo si es que hacen una espera demasiado demasiado grande. Eh, Al igual que otra atracción que está en Disney, que también tiene una espera muy grande, que es Flight of Passage, que es la atracción de Avatar. eh, Donde uno puede hacer hasta, yo creo que hasta tres horas de espera en en Avatar no hay problema y vale la pena hacerla. En este caso, no tanto. Y mientras no sea el sol, yo creo que un un par de horas puede ser... eh, Hablaste de
1: Avatar y a mí me encanta. Sí, la película...
0: la, la, La literatura. Pero ojo que estamos hablando de... De Avatar en el, el los azulitos. Sí, eh, sí, 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 James sí. Cameron. Ya, sí. Ya. Porque hay otro Avatar que puede que les guste a más gente, pero no, estamos hablando de la película James Cameron, que ya luego va a tener su, su esperada secuela, se supone. Que eh, Dios te escuche, por favor. <risa> no, o si sea, ya está listo, ya se, ya terminaron de filmar, ya está, salió hasta el tal póster hace una, una semana atrás. Eh, ya, ya se sabe que va a ser una historia bajo el agua. Eh, pero la atracción que está en Animal Kingdom en este caso, en, en el planeta de...
1: Uy, ¿cómo se llama el planeta? Ya se me olvidó. Uy, a mí también. ¡Pandora! ¡Pandora, claro! ¡Pandora!
0: Eh, pero está en el parque de Animal Kingdom. Flight of Passage es eh, sencillamente la atracción que vale la pena esperar sin, sin ningún problema. Porque eh, vamos, vamos a hablar en capítulos posteriores, pero de, cuando hablemos de las no sé, de las mejores atracciones de de los parques de diversiones, de cualquiera. Oh, encanta, eh, básicamente es un simulador de vuelo, donde tú te, te eres un naví, te metes dentro de, del avatar de un naví que está constru- eh, ¿cómo se llama? Eh, maneja- eh, conduciendo un Banshee. Wow. Entonces, tú estás en un simulador que es como una moto, te subes a una moto de... Te llega algo que te aprieta la espalda, tú estás así como en posición de velocidad, digámoslo, eh, con tus lentes tres dimensiones, frente a una pantalla curva tipo IMAX, donde tú lo que sientes es que estás volando, porque no solamente ves la imagen, sino que sientes el aire, sientes los olores de Pandora. Es sencillamente alucinante, la primera vez, como mucha gente que se ha subido a esa atracción, eh, uno se emociona, hasta las lágrimas, fácil, no tiene nada que ver con la película, es por la experiencia de sentir, loco, estuve volando, y más encima en un planeta extraño como Pandora. Eh, Entonces, claro, no tiene mucho que ver con las montañas rusas, pero sí con el tema de la adrenalina y de transportarse, hay alguna de estas montañas rusas que hemos revisado, no sé Everest o la espacial Space Mountain, donde tú te sientes transportado y tienes una experiencia más o menos común o conocida que es una montaña rusa eh, pero Disney también tiene otras donde tú en realidad te pierdes te, te pierdes realmente y bueno, sí. sí, y ya para ir cerrando porque se ha pasado harto el tiempo quiero hablar solamente del futuro esas son las que hay hasta ahora ya inauguradas, pero hay dos montañas rusas más en carpeta la primera que vamos a revisar acá tiene que ver con una atracción que ya existe en Disneyland en Shanghai, que es la montaña rusa de Tron. Esta montaña rusa se está construyendo al lado del Barnstormer y al lado de Space Mountain en Magic Kingdom. De hecho, los que viajan ahora luego, como les decía en el video que vimos de, de la de Goofy, se ve parte de la construcción porque la... La, ¿Cómo se llama? La pista de la montaña rusa ya está completamente puesta. Lo que están ahora trabajando es básicamente la ambientación. Ahora, uno la ve como que está muy avanzada la montaña rusa, pero recién va a inaugurar el 2021.
1: Wow, para
0: bien. los 50 años de Magic Kingdom.
1: Bueno, Tron es una peliculaza que mucha eh. gente no, no lo entiende. Y su remaster, no tanto, pero la, la primera, la de los 80, eh, es yo creo que lo más avanzado que hemos tenido. Eh, En la historia cinematográfica del mundo. Eh, Y de primer momento, eh, las sensaciones de vectorizarse. Eso es lo que más me gusta de de lo que vamos a ver a continuación. Eh, El vectorizarnos. Vectorizarnos,
0: claro. Claro, Claro, porque aquí tú entras al mundo de Tron y de hecho... (risa) Eh, si no me equivoco, la decisión de que Disney tomó de, de seguir por este camino porque, como dices tú, Tron, a pesar de que es un muy buen producto de entretención y una franquicia muy, muy querida por alguna gente, no es muy popular. Pero en la montaña rusa tenía estos carritos que eran parecidos que hubieran sido sacados de la película. Se parecen mucho a las motos de luz de la película. No son exactamente iguales, pero era muy fácil asociar los vehículos de la montaña rusa con la película Tron. Entonces dijo, eh, dijo Disney, ¿saben qué?
1: ¡Oh, qué maravilla! N-
0: no hagamos el loco y hagamos la montaña rusa de Tron. No. Es preciosa. Y hay un dato que nos, yo creo que va a ser igual en, en Orlando, pero no sé si lo voy a tirar ahora. No sé si era muy spoiler. Pero ¿te imaginas tú qué tipo de música se escucha en esta
1: montaña rusa? Daft Punk. Imagínate. Por supuesto.
0: No. Maravilloso. Ahora, eh, hay que esperar un, un poquito tiempo más, algunos meses, para que la inauguren en Orlando. Los que ya han viajado a Shanghai o puedan ir a Shanghai, puedan ir. Eh, ahí se inauguró ya el año 2016, así que tiene sus, sus años. Y cuando la inauguren en Orlando, esa sí que va a ser la montaña rusa más rápida de Disney. Porque llega casi a los 100 kilómetros por hora. ¡Ay, te tienes que sentar como en la moto! Sí, y la parte de atrás baja. Baja y te aprieta la espalda. Como en como la, como la misma película. Sí. Entonces la idea es que tú vayas acostado. Como en una moto en posición de velocidad. Oh,
1: me encanta.
0: No es fenomenal. Yo creo que para aquí el video porque yo no quiero spoiler de ya, la Nada atracción.
1: más, ya me parece. Sí.
0: Ya es mucho ya. <risa> Pero para que vean más o menos lo que se viene. O sea, si lo que ya hay de, de Adrenalina en Disney vale la pena, de lo que hemos conversado y lo que hemos visto pero lo que se viene con Tron es maravilloso. Y hay una más, de lo cual no hay casi nada de información, eh, por lo menos audiovisual, que es otra montaña rusa que se va a estar en Epcot, que es el único parque que no hemos mencionado en este listado porque no tiene montaña rusa todavía. Y esta montaña rusa se llama Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, que eh, tiene relación con los Guardianes de la Galaxia, y no sé si ustedes acuerdan de la, no me acuerdo si la primera o en la segunda Guardia de la Galaxia, Peter Quill menciona que él cuando es chico fue a Epcot, al parque de Epcot. Entonces lo que pasa acá es que los de Sandar van a colocar un outpost, o sea, un, ¿cómo se llama? como un cuartel de información de su cultura en Epcot, como para que la gente que va a Epcot a, a, a conocer de la cultura, de los, de los demás eh, países, o también de eh, ¿cómo se llama? de de lo que es los océanos de lo que es la tierra, bueno, también aquí va a poder conocer de la cultura de Xandar, entonces básicamente en el recorrido uno entra a una nave muy parecida a las que hemos visto ya en las películas de Guardianes de la Galaxia 240 kilómetros por hora yo creo que es demasiado, no no creo que ese dato esté correcto
1: No, pero ahí le aplican el clickbait, yo estoy... Ah. Sí, yo mostrando las imágenes solamente pero
0: la imagen sí llama mucho la atención y hace poco se mostró lo que es el, el vehículo que se va a usar en esta montaña rusa que tiene una particularidad muy importante que gira en su eje 180 grados Increíble. por lo tanto durante el recorrido va a poder enfocarse en alguna parte ya sea un animatrónico o un video para contar parte de la historia y una cosa que es muy importante y de ahí viene también el nombre de Cosmic Rewind la partida de la montaña rusa Es
1: hacia atrás Así que
0: no, Imagínense lo que va va a ser eso También inaugura el 2021 Para el aniversario número 50 De Magic Kingdom En este caso va a estar en nuestro parque que es Epcot Pero para los 50 años Disney va a aprovechar y tirar la casa por la ventana En todos sus parques de Orlando Y lo lo mismo va a ser con el tema De la adrenalina y las montañas rusas Que es lo que hemos revisado hoy Así que, bueno, no, no sé si algo más que añadir. Espero que les haya gustado este listado.
1: Increíble capítulo de ¿no? eh, te, te, te sacaste el día de hoy.
0: Sí, ven. Eh, como les digo, la idea es que en nuestro podcast... No, no podcast. Programa de música, tampoco.
1: Programa y podcast en Spotify.
0: Sí, que ahí lo van a poder encontrar. Pero, básicamente, en Viremos... La idea es que puedan ustedes conocer estas cosas que uno piensa que están muy, muy lejanas, pero en realidad no están... Tan, tan lejos, están más cerca que, que lejos. Y bueno, les recordamos también nuestro auspiciador, que es Viaja Aventura, que gracias a Viaja Aventura podemos llevarlos a los mejores eventos de entretención, ciudades y parques de diversión, como todas estas que hemos analizado en este programa. Y no solamente viajas tú solo, sino que además viajas con un grupo de gente que comparte tus mismos intereses y aficiones. Eso pues, José, muchas
1: gracias por por la compañía. eh, Ya juntando las platitas para irme con Viaje Aventura a un viaje pronto.
0: Eso, eso sí, vamos a estar de viaje muy, muy pronto. Así que, bueno, nos escuchamos en la próxima versión. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.